0: Olá, está começando o Religar e Conhecimento Religião. E hoje nós vamos falar sobre Deus na filosofia de Immanuel Kant. É título do livro, escrito pelo nosso convidado, está aqui com a gente, Ângelo José Salvador, professor da PUC Minas e mestre em filosofia pela FAG. Ângelo, é um prazer recebê-lo aqui, bem-vindo. Olá, Flávio, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Obrigado. Procure pelo Religar e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Ângela, como é que foi a sua aproximação desse filósofo? O que é que te levou a fazer uma pesquisa, um estudo é, sobre Deus na filosofia de, de Manuel Kant? Não é pouca coisa se dedicar a isso, né? <risos> sem dúvida, Flávio. É, a história com esse
1: pensador, ela começa na minha adolescência. Então, eu, eu é, fui criado em uma tradição católica, muito, vamos dizer assim, rigorosa. É, era o, o ir à igreja todos os domingos, sem falhar, né? E venho de uma região onde nós não tínhamos muito contato com padres. Então, nós tínhamos que celebrar, nós tínhamos que assumir a catequese. E de alguma maneira, esse assumir catequese, celebrar, eu fui me aprofundando cada vez mais nos elementos do cristianismo, pelo menos é, naquele contexto de comunidade. Então, eu me lembro que fiz a, a primeira é, pregação, a primeira homilia, foi um momento assim, que aquele momento da vontade de sair correndo, né? mas depois eu tive uma sensação muito boa, Todavia, entretanto, um dia um colega me perguntou, Ângelo, é, você fala muito da Bíblia e, e é muito é, é participativo na comunidade, mas o que, que a arqueologia diz que o planeta tem 60 milhões de anos, bilhões de anos, isso não está na Bíblia. Parece uma questão simples essa, mas aquela época, eu com 15 anos, foi um, um momento decisivo, porque eu me vi sem interlocutores, em uma sociedade, em uma comunidade pequena, né, do interior do Espírito Santo, e aí eu comecei a minha busca, comecei a estudar. O que, que eu fazia? Estudava o ensino médio, terminava, terminavam as aulas, eu ia à biblioteca e comecei a ler filósofos. Não entendia nada, imagina, né, nunca tinha estudado filosofia, mas eu percebi que a filosofia poderia ser um caminho para que essas questões pudessem ser, de alguma forma, apaziguadas. É, mas foi uma crise muito intensa pela qual eu passei, mas que me despertou para o, o conhecimento, para a pesquisa, principalmente no campo da filosofia, mas via religião, via aquela experiência religiosa inicial. Entendo. E o Kant, especificamente? Então, eu fiquei mais ou menos uns cinco anos com essas questões, que depois foram evoluindo para outras, é, a questão da, da alma, da imortalidade da alma, o fim último do ser humano, essas questões filosóficas, ainda me via sem um interlocutor ou uma interlocutora à altura, até que um dia eu encontrei um padre que era filósofo. E pela primeira vez alguém me olhou sem me julgar e acolheu as minhas questões. E eu pensei, bom, se um padre tá fazendo isso é porque ele fez uma síntese de alguma forma entre filosofia e fé aí que tá o, o, o lance né na minha vida é, estudando filosofia então eu comecei a, a fazer uma graduação em filosofia né, em Vitória Espírito Santo fui para a capital né a minha busca foi foi avançando né até que na, no segundo semestre eu me deparei com a obra crítica da razão pura do Immanuel Kant. Foi, foi essa obra que, de alguma maneira, me despertou. Quando eu li a, a sua frase, que aquela época para mim foi magistral, tive de elevar o saber para dar lugar à fé. Eu falei, bom, Kant está falando de um assunto que me interessa, que faz parte da minha existência, inclusive, é, na minha concepção, a filosofia ela deve tocar, sim, ela, ela, eu não posso estudar um pensador sem me envolver né, com aquilo que ele está é, propondo e eu falei, vou estudar esse livro, vou estudar essa obra então comecei a ler a crítica da razão pura e é como que é, uma síntese começava a acontecer né? de alguma maneira uma síntese entre o saber e as questões da fé então Kant ele, ele aparece, eu, é este pensador aqui ele
0: conversa comigo de alguma maneira, sim, né? sim. e eu com ele. Como é que você apresenta é, o filósofo para quem nunca nem ouviu falar? Né? Como é que você apresenta Kant? Alguém chega para você e você quer apresentar essa pessoa?
1: Então, é, primeiro Kant, ele... No início da vida, não é esse Kant como nós conhecemos, da segunda fase, chamada fase crítica, Kant era um homem muito interessado pelos assuntos da sua cidade, né? a Königsberg, né? é, que hoje pertence à Rússia, né? é, hoje se chama Kaliningrado, mas ele era um homem que participava do, dos jantares, dos bailes, da, das, das conversas, dos assuntos políticos da Europa. Então, não é esse Kant é, que parece só um cérebro, né? o Kant era uma pessoa extremamente envolvida com os assuntos do tempo dele. Tá? Só que eu apresento o Kant também como um homem embebido, digamos assim, do cristianismo. Claro que de uma vertente do luteranismo, que é o pietismo, né, que é uma linha mais radical do luteranismo, principalmente por influência da mãe. Então, o o Kant tem essa marca, essa marca cristã, pietista, mas ao mesmo tempo o homem que, que era conhecido na cidade e que alguns até... É, certamente, quando o encontrassem depois de sua fase crítica, o estranhariam, porque ele, aos poucos, vai diminuindo sua presença nessas, nessas rodas de conversa, nos jantares, e ele começa a se dedicar a essa fase chamada crítica. Sim. É, então, eu apresento o, o Kant é, sim, um pensador complexo, não podemos negar isso, em alguns momentos, eu acho que fiquei três ou quatro horas em um único parágrafo, quando eu, f- eu comecei a estudá-lo, e eu falei, não é possível, isso não tem condições, né? e buscava outras traduções, e, mas esse é o Kant. É, sim, um caminho um tanto tortuoso, todavia, entretanto, é um homem extremamente envolvido com os temas do seu tempo, e a ciência também é um outro tema importante para ele. Então, alguém preocupado, é uma filo- é um filósofo que produz uma filosofia que está conversando com o
0: seu tempo. Eu apresento o Kant dessa maneira. Já que nós vamos falar sobre esse tema, né, Deus na filosofia de Kant, você falou de uma, um perfil religioso específico da família, né, ao qual ele mesmo é, pertencia. O que que a gente pode falar é, do pietismo, assim, um pouquinho mais de detalhe, para a gente entender que tipo de cristianismo, uhum. né, nós vamos, que tipo de debate sobre a questão da religião nós vamos encontrar no autor?
1: o acento moral, né? a a ética é o ponto central dessa linha pietista. E querendo ou não, um acento no sujeito, né? o sujeito que lê a escritura, o sujeito que interpreta a a escritura, mas sempre com esse viés moral, o rigor moral conhecido também como moralismo. né? Então, essa é a característica principal e Kant traz isso muito forte. né? Então, a moralidade quase como uma espécie de salvação mesmo. né? Mas uma salvação que tem a participação do sujeito né? como centro, o sujeito autônomo, né? que põe para si mesmo leis né? e que através dessas leis, das leis morais, ele, ele vai deliberar, ele escolhe, ele guia, digamos assim, a sua vontade né, para fazer o que que deve ser feito. E não não pensar muito, digamos assim, em em linhas gerais, numa vida futura, mas já agora, eu tomar as rédeas, digamos assim, né, da ação moral e fazer, porque você deve. Eu, eu devo agir assim, não, não tem muito o que negociar, não. Tu deves. Então, o tu deves, kantiano, tá? traz muito do pietismo também, essa herança, né? essa marca
0: moral. Você falou que uma marca né, na trajetória do, do, do filósofo é a crítica. Então, hum. O que que a gente deve entender por crítica no pensamento de Kant? É, como o Leonardo está me avisando aqui, em dois minutos. A gente consegue? <risos> certo. Bom, então, a crítica kantiana... Coloca a razão
1: numa espécie de tribunal. Quais são os limites da razão para o conhecimento? Como como posso conhecer? O que posso saber? né? É a pergunta fundamental dele. Então, a crítica é colocar justamente em crise essa razão que por muitos séculos falou de coisas, especulou de coisas e disse que isso é um conhecimento válido e inquestionável. Como, por exemplo, o mundo, a alma e o ente supremo. Deus, né? Então o Kant vai, pera aí, vamos julgá-la, né? Para depurar isso e, de fato, estabelecemos um conhecimento seguro que e que seja pertinente. Talvez a razão ela não 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 tenha um lugar aqui no, no mundo da ciência do saber, mas talvez em uma outra é, 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 faceta humana, por exemplo, a moralidade, ela tem assim uma
0: uma função válida. Ângela, você Falou que o autor também aborda a questão como a imortalidade da alma, ele assume uma posição é, crítica é, com relação, por exemplo, a uma postura especulativa, enfim. Com relação à teologia, acho que a gente poderia falar também. É, antes da gente falar de moral, Deus, essa questão, como é que aparece no, no pensamento do Kant essa abordagem sobre imortalidade? São tam- muitos temas, mas Sim. estão aqui recortando imortalidade da alma e a crítica que ele faz à teologia. Uhum. Então, é, a questão da alma para
1: Kant é porque é, no nível do conhecimento, do entendimento, eu só posso conhecer isso aqui, né? são fenômenos, como nós estamos aqui nessa sala, eles se, eles se doam a nós, é isso que eu posso conhecer. E o, o intelecto, por meio de categorias, pensam essas sensações advindas, digamos, do do mundo empírico, né, em linhas gerais. E Kant pergunta, bom, mas e a alma? Me dê aí né, um, é, um quilo dela, ou algum fenômeno que possa remeter à alma. Se pararmos para pensar, de fato, não temos. Então, ela é, é uma é mera especulação. Dizer que eu posso conhecer isso e comparar a um conhecimento científico, lembremos que Kant está... É, 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 maravilhado com a física de Newton, de Galileu, né? o conhecimento dos fenômenos. Então, para ele, o conhecimento só é possível quando eu penso o sensível por meio das categorias do meu intelecto, aí eu conheço. E a alma? A alma não, ela não se oferece assim, certo? Aí o Kant, então, ele vai apelar para um postulado. Não, é, eu posso postular, a, a, não é a existência no sentido material, mas eu posso postular que a alma existe porque é, através do aí eu já, já vou me aproximando um pouco mais da questão da, da moralidade porque é necessário de alguma maneira pensar o tema da felicidade porque Kant não negligencia o tema da felicidade o ser humano quer ser feliz e ele é interessante né porque o Kant se preocupa com esse com esse tema E Kant vai pensar o seguinte, só que o mundo dos fenômenos, eles não me oferecem uma felicidade, como nós imaginamos, uma felicidade perpétua, contínua e sólida. Talvez eu pense que felicidade é dinheiro, felicidade é pertencer a a um grupo X, mas logo eu percebo que isso é falho, isso é débil. Então, é, é necessário pensar que exista um ente supremo que garanta... Aí sim, a continuidade para além desta vida, e esse ente supremo me garante a felicidade. Por isso que deve existir uma alma que continuará para além desse tempo. Então Kant postula a possibilidade aí de uma existência da alma, mas não existência, como eu disse, no sentido dos fenômenos.
0: Sim. Eu vi aqui no seu trabalho que você também é, tematiza a questão da crítica dele à teologia. A, a que teologia especificamente? A teologia especulativa, hum.
1: essa teologia que vai dizer conheço Deus, como conhecer aquilo que eu disse, o fenômeno. Né? Kant vai dizer que você na verdade está acelerando sobre o nada. Tá? Esse, esse, esse tipo de, de, de uma teologia meramente especulativa, que ele também vai chamar de metafísica, ela está pensando um conhecimento aqui, mas sem fundamentação. Então, na verdade é uma teologia que está partindo do ponto zero e não vai para lugar nenhum. Ela continua especulando e se maravilhando de suas conquistas, mas sem produzir um conhecimento fundamentado, digamos assim. Também há uma outra crítica à teologia, quando você pensa que ela deveria fundamentar a moralidade. Essa é uma outra crítica que Kant propõe. É... Seria o fim do teológico ético. Então, eu não eu não posso pensar a moralidade como algo advindo de fora, uma teologia que diz, faça isso. Né? Eu é que que ofereço para mim mesmo as leis, como eu disse no primeiro momento né, da nossa entrevista, e a partir dessas leis que eu ofereço, porque a minha razão, ela ela ela... É, 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 compreende sim, ela, ela tem um a priori do certo e do errado, que ele chama isso de factum da razão, certo? E aí sim, eu vou seguir essas leis. E aí nesse caso, eu posso até chegar depois à teologia, mas ela seria uma, uma consequência. Primeiro eu sujeito um ponto de partida.
0: É. A maior parte do livro é, ela é dedicada à questão da relação entre moral e o tema de Deus, é a partir da questão da moral. Bem, isso isso vem do próprio autor, né? o próprio autor que você investigou. Vamos detalhar um pouco mais sobre sobre isso? Que relação existe sobre o tema Deus né? na questão, na reflexão de Kant sobre sobre a moral? Então, o Kant pensa o seguinte,
1: se eu luto nessa vida, pensemos a nossa labuta diária para agir bem, Desde um semáforo que fecha na nossa frente, você fica louco para furar o sinal e você diz, eu devo parar. Desde alguém que te diz uma coisa que te fere e você pensa mil vezes antes de querer revidar e, 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 e tenta uma ação moral, tentando um caminho, né? você vai discernir sobre isso, não julgar, enfim, toda a nossa labuta moral. Então, para Kant, isso é importante, isso deve ser levado em consideração. Todavia, eu não posso agir moralmente bem pensando numa vida futura, porque isso viciaria a, a, o fundamento da minha moral. Minha vontade, ela começaria a barganhar com Deus, como a gente costuma dizer. Então, aí, Deus, eu estou agindo bem aqui, me garanta o paraíso. Kant já disse, você já agiu egoisticamente você é um egoísta, você está pensando é, 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 em querer algo futuro não, o agir moral deve ser desinteressado tu deves agir mas aí Kant continua se preocupando com a questão de Deus Tá aí Deus, onde que ele entra nessa história? bom aí voltemos ao tema da felicidade ele não abandona em nenhum momento que a felicidade é importante Aí Kant pensa, bom, eu não posso agir moralmente bem para pensar no paraíso, numa vida futura, e nem para ser feliz aqui nessa terra. Mas eu devo pensar então em Deus como aquele que me garantirá a felicidade. Só que o meu agir moral não pode ser, essa felicidade futura não pode ser o fundamento da moralidade, mas a consequência. Então, agindo moralmente bem, de forma desinteressada, consequentemente, eu herdarei uma felicidade eterna. E quem é que pode garantir uma felicidade eterna? O ente supremo, Deus. Então, Deus vem depois. né? Essa seria a relação com a moralidade. E ele chama isso de sumo bem. Fazer o bem, ok, mas o sumo bem é fazer o bem e ainda por cima... ser de alguma maneira merecedor, né? vamos pensar assim, de uma felicidade que não acabará. Que essa felicidade
0: não se encontra aqui ou acolá, mas só em Deus. Eu fico me perguntando aqui, acompanhando né, sua seu raciocínio, sua apresentação, é, o quanto que a gente pode é, retomar de Kant para pensar aspectos é, da, da prática é, religiosa, da vida espiritual, da questão da religião nas sociedades contemporâneas. É? Como é que você vê a, a atualidade das questões que que o filósofo levantou no seu tempo, né, no uhum. seu contexto, uhum. né, para as questões nossas de cada dia? A gente termina a nossa conversa com essa questão.
1: Então, eu, eu pensei nisso, inclusive, quando estava... É, terminando essa essa, essa reflexão, né, essa dissertação, enfim. É, e aí eu penso que talvez fala-se muito de Deus, especula-se muito, um diz é isso, é aquilo ou aquilo outro, é, mas o Kant está tentando de alguma forma nos, nos alertar para uma certa reserva em relação a algo que nós não podemos compreender, plenamente. É, é como se fosse algo é, demasiadamente é, 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 grande o suficiente para, para que eu não tentasse capturá-lo. Né? Então, o Kant pensa primeiro o ser humano, então vamos agir com aquilo que nós temos, que é a história, nossas relações cotidianas. É, e não ficar o tempo todo dizendo, é, nomeando Deus e dizendo, eu o encontrei, ele é isso. Como que tentássemos é, dominá-lo. Né? Mas o Kant, então, nos chama a atenção para a nossa finitude. Pensar a nossa finitude. Né? O que podemos conhecer? O que, é que nós podemos esperar? São as perguntas que ele faz. Né? Como devemos agir para, sim, falar de Deus de uma forma mais humilde ou do, doente, Supremo, como ele
0: mesmo coloca Talvez Kant pudesse nos ajudar nesses aspectos E pensando que do lugar de uma filosofia da religião Até orientar uma uma posição, uma experiência religiosa não não egoísta Exatamente, não exatamente. Autocentrada uhum. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho Obrigado pela pelo livro, pela é. dedicatória tão tão carinhosa aqui Você então quiser é saber mais sobre o livro do Ângelo José Salvador Deus na Filosofia, de Manuel Kant. Fica a dica de uma boa leitura, né, fundada numa excelente pesquisa, foi feita no mestrado em Filosofia, na FAG. Nosso convidado ainda volta algum momento para falar <risos> da pesquisa de doutorado que ele está fazendo aqui na PUC-Minas. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas e você pode conhecer sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página que está em pucminas.br PPGCR. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.